1: Es ist Samstag, der 2. September. Meteorologisch gesehen hat eine neue Jahreszeit begonnen. Der Sommer ist vorbei, es ist Herbst. Auch behördentechnisch begann gestern so etwas wie ein neues Zeitalter, zumindest wenn es um Autozulassungen geht. Die Neuerung, Autofahrende können ihr Auto nun online zulassen und dann unmittelbar mit ihrem Auto am Verkehr teilnehmen. Bisher musste man nach der Zulassung auf die Übersendung von Plakette und Papieren per Post warten. Gleichzeitig schrumpft der Umweltbonus vom Staat weiter. Nachdem die Fördersumme zu Jahresbeginn bereits kleiner wurde und für Plug-in-Hybride sogar komplett entfallen ist, können ab September nur noch Privatpersonen bis zu knapp 5000 Euro Kaufpreiszuschuss vom Staat beantragen. Für gewerblich zugelassene Pkw gibt es kein Steuergeld mehr. Das wird die Zulassungen und seien sie nun doch so komfortabel online möglich wohl verringern. Rund zwei von drei neuen Elektroautos sind als Dienstwagen angemeldet. Das Drama um Hubert Aiwanger ist nicht zu Ende. Der Chef der Freien Wähler, der sich für ein massiv antisemitisches Flugblatt verantworten muss, was als Schüler in seinem Schulranzen gefunden wurde, merkt gerade, dass nicht nur das Internet nichts vergisst, sondern auch Klassenkameraden nichts vergessen. Manche von ihnen wollen sich nun an Hitlergrüße erinnern, die der angeblich stets streng gescheitelte Aiwanger damals vorgeführt habe – andere berichten über rassistische Parolen auf Schulmappen oder Hitler-Imitationen. Aiwanger selbst sieht sich einer bösartigen Kampagne ausgesetzt. Das ist nicht Hubert Aiwanger, sagte er trotzig bei einer kurzen Pressekonferenz am Donnerstagabend über das Bild, das in den Medien von seiner Jugend gezeichnet werde. Mein Kollege Dominik Bauer ist Korrespondent in München und hat sich für unsere große Wochenendgeschichte mit der Affäre Aiwanger eingehend beschäftigt und beschreibt, was diese mit dem bayerischen Wahlkampf macht und wie sie für Regierungschef Markus Söder ausgehen könnte. So viel sei vorweggenommen, die Sache ist hochkompliziert. Bauer beschreibt es so. Die CSU braucht die Freien Wähler, die Freien Wähler brauchen die CSU, sie brauchen aber auch Aiwanger und Aiwanger braucht die Freien Wähler, sofern er weiter Regierungsverantwortung tragen will. Auch Kultur kann politisch kompliziert sein. Das zeigt die aktuelle Debatte um Operndiva Anna Netrebko. Die soll im September viermal in der Berliner Staatsoper die Rolle der Lady Macbeth in Giuseppe Verdis Oper singen. Dagegen regt sich Protest. Wie überall, wo Netrebko seit dem Überfall Russlands auf die gesamte Ukraine im Februar 2022 auftritt. Netrebko hat sich in der Vergangenheit mehrfach mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gezeigt. Sie steht auf einer ukrainischen Sanktionsliste Auftritte, etwa in Prag, wurden abgesagt. Die Berliner Staatsoper aber hält an den Auftritten fest, wie RND-Hauptstadtreporter Jan Sternberg berichtet. Intendant Matthias Schulz erklärte, es sei wichtig, hier differenziert vorzugehen und zwischen vor und nach dem Kriegsausbruch zu unterscheiden. Netrebko habe sowohl durch ihr Statement als auch durch ihr Handeln seit Kriegsausbruch eine klare Position eingenommen und sich distanziert. Das gelte es anzuerkennen. Die Osteuropa-Historikerin Franziska Davis sieht das deutlich anders. Tatsächlich hat sich Netrepko nie ausdrücklich von ihrer Unterstützung des Putin-Regimes in der Vergangenheit distanziert, sondern lediglich davon gesprochen, dass ihr Verhalten falsch interpretiert worden sei und sich als unpolitische Kämpferin gegen Russophobie ein Kampfbegriff des Kreml, um jede Kritik an Russland zu delegitimieren, inszeniert, so Davis. Mehr als 30.000 Menschen fordern inzwischen in einer Online-Petition die Absage der vier Berliner Konzerte. Zudem rufen ukrainische Exilgruppen für den 15. September zu einer Demonstration vor der Staatsoper auf. Sie hatten bereits in Wiesbaden und
0: Baden-Baden gegen Auftritte der Sängerin demonstriert. Termine des Tages. Berlin. Demonstration der Berliner Clubkommission und Fridays for Future gegen den geplanten Ausbau der A100. Nach dem Willen des Bundesverkehrsministeriums soll die A100 in den kommenden Jahren ab Treptower Park durch Friedrichshain in Richtung Lichtenberg ausgebaut werden. Davon wären nach Angaben der Clubkommission etwa fünf Clubs direkt betroffen. Im weiteren Verlauf sogar bis zu 21 Kultureinrichtungen. Bad Nendorf, Jubiläumsfeier, 110 Jahre Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Vor dem Jubiläum am 19. Oktober lädt die DLRG zu einem Familienfest im DLRG-Bundeszentrum. Geplant ist auch ein Grußwort von Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil. Wer heute wichtig wird. Papst Franziskus besucht die Mongolei. In dem Land zwischen China
1: und Indien gibt es unter den mehr als drei Millionen Einwohnern nur knapp 1500 Katholiken und insgesamt 25 Priester. Die Hauptreligionen dort sind der Buddhismus und der Schamanismus. Die erste Reise eines Papstes in das Land steht daher auch im Zeichen des Dialogs zwischen den Religionen. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Dirk Schmaler, am Mikrofon Alena Tribolt und Jana
0: Klonikowski. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.